0: Muy buenas noches, bienvenidos a Verdades que desnudan, un miércoles más a las 10 de la noche en vivo por la plataforma de Telered México. ¿Cómo están? Bienvenida, Freda, ¿Cómo estás?
1: Bien, muy bien, gracias. Hoy muy contentos por este nuevo tema sensualón que vamos a platicar. Sí,
0: ¿Verdad? Hoy sí. es un tema así candente, eh, de esos que se antojan para este clima, y tenemos una experta el día de hoy, ella es Maida Reyes y les voy a platicar un poco de, de Maida porque el día de hoy tenemos el tema Escuela de Placer. Ella nos va a platicar de qué es su Escuela de Placer. Ella es tántrica, es sanadora, con una gran sensibilidad para el manejo de energía y Maida acompaña a hombres y mujeres a recuperar su sabiduría interna más profunda e integrando todo el cuerpo, la mente, el espíritu y la energía para liberar bloqueos que les impiden vivir la sexualidad y las relaciones de pareja que sus almas tanto anhelan, utilizando el camino tántrico como base de sucesiones. Ella es acompañante de corazones rotos, de personas en recuperación de relaciones tóxicas y su deseo más grande es que en este planeta exista más placer y menos sufrimiento. Su propuesta es lograrlo entre todos un orgasmo a la vez. Bienvenida Maida Reyes a este espacio, la verdad es que desnudan con un tema, la verdad es que eh, me gusta mucho este tema porque toca todo, toca la parte sexual, la parte corporal, la parte espiritual, la parte emocional, o sea no es, no es nada más una de las partes, ni la parte animal, ni la parte espiritual, ni la emocional, sino es esa unión entre todo que da esta parte tan bonita de... De la relación de pareja, ¿no? Pues bienvenida, Maida. Sí. Y muchas lo primero gracias. que me gustaría, eh, como preguntarte antes de entrar en el tema de Escuela de Placer, probablemente mucha gente ha, ha oído hablar del Tantra, pero no sabe exactamente qué es el Tantra. Entonces me gustaría que nos explicaras tú qué es el Tantra antes de entrar al tema de Escuela de Placer. Va,
2: Muy bien, muchas gracias. Gracias, Pedal. Gracias, Adi, ya tenía muchas ganas de verla. Gracias por abrir estos espacios, primero, estos espacios tan valientes, eh, de expresión, de conocimiento, de aprender cosas nuevas, de abrir nuestras mentes, de abrir nuestra, nuestra conciencia a cosas que no estamos acostumbradas. Muchas gracias por la valentía de ofrecer estos temas, de verdad que lo valoro muchísimo. Y en respuesta a tu pregunta, ¿qué es el Tantra? El Tantra es muy mal entendido, ¿no? Nosotros en el Occidente pensamos que son como orgías sexuales, y pueden ser orgías sexuales también, <risa> pero es un camino espiritual, es un camino espiritual que se origina en Asia, en India, en, en Nepal, y es una tradición eh, como el budismo. El sí. tema que tiene de interesante el tantra es, además de tener como esta amplia gama de, de filosofía y de crecimiento espiritual, es de los pocos caminos espirituales, junto con el taoísmo y el taoísmo, que no reniega de la sexualidad. De manera que los tántricos dicen, está muy bien, que padre que todos queramos alcanzar la iluminación, si sí todos alcancemos la iluminación, pero si todas las religiones parten de que la divinidad está en todo, la divinidad también está en el dinero, en la comida, en el sexo, y podemos encontrar un camino de iluminación por cualquiera de, de estos instrumentos que parecieran muy mundanos y que son muy negados en el resto de las tradiciones, el tantra dice, utilicemos el sexo también como camino de iluminación. Sí, aumentemos nuestra práctica y llevemos nuestra práctica también a nuestros espacios sexuales. Y entonces se vuelven... Espacios muy distintos a lo que estamos acostumbrados porque tienen un fin. El fin es la iluminación y el conocimiento propio de la experiencia humana. Es un camino muy rico, muy fácil. En lugar de decir, iluminémonos, seamos budas, trascendamos la mente, eso es, no, somos humanos, volvámonos maestros en la experiencia humana, que eso incluye otra vez la sexualidad, el poder, el dinero, la comida. Porque esta vida lo que nos tocó es ser humanos. La divinidad lo que hizo es que fuéramos humanos, no que fuéramos buras. Otra vida serás buena. Pues como eres humano, entonces dedícate a sacar lo mejor de tu experiencia humana. Y se vuelve a un camino como mu mucho más fácil que los demás, porque no reniega de ninguna parte humana, sino que más bien la abraza y la invitación del tantra siempre es crece en amor. ¿no? Si tienes retos sexuales, crece en amor y en generosidad hacia ti. Si tienes un cuerpo, crece en amor a, su, a tu cuerpo. Si tienes eh, placer, crece en placer físico. Y se sostiene sobre la premisa de que no puedes dar nada que no tienes. Entonces, si quieres tener relaciones de pareja, quieres amor, tienes que llenarte de amor primero. Y el amor que te sobra, se lo puedes entregar al otro. Si quieres placer en tu vida, te llenas tú de placer y ese placer que te sobra, se lo entregas a otro. Que, se, que contrasta muchísimo con nuestra visión occidental de las relaciones que dice que nos tenemos que complementar, este es, empieza tú contigo en tu templo, que es tu cuerpo, con tu sexualidad, que es una de las eh, energías más poderosas que tienes, porque es una energía capaz de crear vida. No hay otra energía en el mundo capaz de crear vida que la energía sexual, todos venimos de la sexualidad. Entonces, ese es el camino tránsito. Es muy vasto, es muy complejo de explicar, es una filosofía muy rica. Lo que tiene de novedoso es esta parte del acercamiento espiritual a la sexualidad.
1: Bueno, a ver, ahora sí entrando en, en materia, ¿a qué vas a una escuela de placer? Por favor. Sí. No, ¿A sí? qué te suena?
2: extiéndete por favor. pero primero dime a qué te suena porque tú lo dices así es una cosa rarísima no, no, no
1: pero, o sea, pues obviamente <risa> me, me imagino que a entender y experimentar tu cuerpo junto con tu pareja, ¿no? para
2: que esto suceda. Pero, pero ¿cómo? o sea, ¿cómo es eso? o sea, ah, me encanta sí, por ahí va <risa> estás muy bien las escuelas de placer han existido siempre, son guiadas por personas que inician a, la, a, las, a las demás personas en placeres sexuales, Entonces, por ejemplo, las tantricas, las prostitutas sagradas, las geishas, las brujas, estas imágenes que vemos estaban encueradas bailando en el bosque y por eso las quemaron, y eso es lo que estaban haciendo, estaban haciendo prácticas sexuales, son un tabú muy grande en nuestra, en nuestra cultura, y dentro de entrada, nuestra cultura ni siquiera existen, ¿no? Son, son, son espacios que ni siquiera hemos creado culturalmente. Son espacios de autoexploración y de autoconocimiento. Puede ser en individual, puede ser en pareja. La recomendación, y eso creo que... Y esa es la, la escuela de placer que yo, que yo hago más, es empezar con uno mismo, ¿no? De manera que hay una iniciación tántrica que es muy importante, que son 21 días, por lo menos media hora, en sesiones de autoplacer. Y todo el mundo es así de, ¿cómo media hora de autoplacer si yo con dos minutos ya estoy? Porque estamos acostumbrados a esta imagen, me masturbo como rápido. Autoplacer significa erotizar todo tu cuerpo, no solamente tus genitales. Entonces es estar tú contigo mismo, contigo misma, en presencia amorosa, explorando tu cuerpo. Y al mismo tiempo explorando eh, prácticas tántricas y tántricas como son, por ejemplo, la respiración, el sonido, el movimiento. Y es ir encontrando dónde hay, por una parte, bloqueos para sentirlos y liberarlos, y por otro, dónde puedes expandirte en placer orgásmico Entonces, son es una escuela en la cual tenemos sesiones, reuniones, la mía es cada semana, son siete semanas. Nos juntamos por una hora, ahora ya hay muchas que son en línea, que se vuelven muy conveniente, porque si ir en vivo si era como un poquito más, eh, pues te sentías más en riesgo, no te podías no sentirte como tan cómoda, las plataformas de, en línea han generado espacios muy lindos, porque estás prácticamente en tu cuarto, oyendo con un audífono, si quieres apaga, si no te sientes cómoda, los videos están apagados, los audios están apagados, si quieres entrar con un seudónimo entras con un seudónimo y hay una maestra o maestro que va guiando y te va diciendo, lo que tienes que hacer ahora es esto. Respira así, muévete así, intenta tocar esta parte de tu cuerpo. Y se vuelven espacios muy bonitos porque, entre otras cosas, lo que nos ayudan es aprender a estar presente en la sexualidad, que es el tema que más, con el que más batallamos todo el mundo, ¿no? Hablamos poco de ese tema, pero siempre se nos va la mente a la lista del súper, el hijo, ya no me gusta, le vuelve feo la boca... Y estas prácticas lo que te ayudan, por un lado, es regresar a tu cuerpo y tu presencia todo el tiempo durante la experiencia sexual. Y la otra, sensibilizar tu cuerpo. Aprender cómo sensibilizar, por ejemplo, el interior de tu vagina, tu punto T, el cérvix cómo, eh, cómo tener diferentes tipos de toque en todo tu cuerpo, cómo erotizar, tener diferentes tipos de orgasmo, ¿no? Puedes tener orgasmos de pecho, puedes tener orgasmos energéticos, puedes tener orgasmos de cérvix que no sabemos y la verdad es que si no te explica alguien no tenemos cómo saberlo entonces tenemos escuela para todo no vas a escuela de la prepa la universidad de finanzas de yoga de pero del placer que es algo muy importante ni siquiera se nos ocurre que podríamos ir a escuelas y la verdad es que la educación sexual que tenemos es, es, es muy básica no sí. si quieres crecer en placer a mí te que explicar dónde está tu punto G no si quieres tener diferentes tipos de orgasmo hay gente que ha estudiado cómo se hace. Entonces, en las escuelas de placer generamos esos espacios valientes y amorosos, y seguros, sobre todo, para que podamos explorar. Y me, me gustó mucho tu pregunta, de, vamos en pareja, el camino tántrico, por supuesto que se puede explorar en pareja, pero siendo un camino espiritual es individual, ¿y por qué es en individual? Les pongo el ejemplo en la escuela, si tú tocaras el violín y quisieras tocar con la Sinfónica de Nueva York, no llegarías con la sinfónica del Nueva York y tu violín de la nada, déjenme tocar. ¿no? O vamos a tocar juntos. ¿no? Lo guiarías, te prepararías tú. Serías el maestro de tu violín, de tu instrumento. Y llegarías a la sinfónica y les dirías, ahora sí quiero tocar con ustedes. Y lo mismo pasa en la sexualidad. Cuando tú te vuelves maestro de tu cuerpo, que es tu instrumento de placer, se vuelve mucho más rico compartir con el otro porque ya sabes cómo funciona tu instrumento y solemos vivir esta sexualidad que es como toca tu instrumento, no? sobre todo las mujeres en un rol muy pasivo de que el hombre me haga sentir, no? y cuando nos sentimos a ah, él está haciendo algo mal, no, tú te asumes la responsabilidad sobre tu cuerpo, entiende cómo funciona y entonces toca las sinfonías más gloriosas con, en un dúo, en un trío, en una sinfónica, en lo que tú quieras. Pero primero tienes que tener tu maestría sobre tu cuerpo. Y eso es lo que adquirimos en la Escuela Placer, maestría sobre nuestro propio cuerpo.
0: Claro. La verdad es que es un camino sobre todo como de presencia, pero sí decías tú que tenemos como malentendido que nada más es como esa parte eh, sexual genital, ¿no? Pero no, es como esta parte de estar presente con todos tus sentidos, con la respiración, con el toque, con todo y de, de autoconocimiento, ¿no? Y bueno, ¿por qué, eh, ¿por qué necesitamos nosotros ir a una escuela de placer? ¿Por qué crees tú que es importante ir a esa escuela de placer? ¿Qué pasa si no lo hacemos?
2: Yo creo que es importantísimo ir a las escuelas de placer y a mí me da mucha... Me siento muy agradecida, siempre mis alumnas mandan a sus hijas adolescentes después a la escuela de placer. Y es así, es importantísimo que vayamos a la escuela de placer. Y también tengo mucha gente que me dice así, ¿para qué vamos a ir a la escuela de placer si el sexo es algo natural? Sí, el sexo es algo natural, también es comer, es natural y vas con un nutriólogo para que te enseñe a comer bien. ¿no? También correr es natural, pero no te puedes aventar un maratón mañana si no te entrenas, si no te preparas, si no conoces tu cuerpo, si no haces día hasta
1: Oye, o comer con los modales correctos, ¿no? ¿no?
2: Todo, ¿no? O administrar tus finanzas, pues eso necesitas entrenarte. El placer es exactamente lo mismo. ¿Cómo vas a saber, por medio de la autoexploración, pero es mucho más fácil por medio de la autoexploración guiada, porque, si no, ¿sabes? Son miles de años de enseñanzas de grandes maestros y maestras que han ido desarrollando ciertas técnicas y estrategias que te van a poner el camino más fácil. ¿Qué pasa si no vas a una escuela de placer? Creo que vivimos una sexualidad que no, no está experimentada ni al 10% de su potencial. ¿No? Las prácticas tánticas, el camino tántico se conoce como uno de los caminos más rápidos de la iluminación. Y las prácticas tánticas tienen eso, ¿no? Que logras resultados como muy, muy fácil, muy, muy rápido. Pero alguien te tiene que enseñar. No es como... ¿Sabes? Usamos herramientas como el dildo de cristal o el huevito de jade. Bueno, si a ti te traen un dildo de cristal, no sabes cuál es la técnica específica para usarlo. No sabes cómo... Cómo insertarlo, no sabes cómo moverlo, pues ya vemos gente que estamos entrenada y que sí sabemos cómo hacerlo y que te podemos compartir, ¿no? ya sabemos qué respiración se tiene que usar en qué momento, ya sabemos cuál movimiento es el que corresponde a cierta, eh, si quieres lograr como cierto orgasmo, bueno se logra con ciertas posiciones, forma parte de educarte pero es sobre tu propio cuerpo, yo creo que lo mínimo indispensable es que supiéramos cómo utilizar nuestro cuerpo y luego vivir, el, luego vivimos como la sexualidad muy hacia afuera, y este regresar a ti, a ver cómo funciona esto, no, no cómo funciona el otro, no cuando el, el otro me complace, cuál es mi experiencia humana, porque la que vi, viniste a vivir es la tuya, no viniste a vivir la de nadie más, ¿no?
1: incluida.
2: incluida tu sexualidad.
1: Pues sí. Oigan, pues, ¿qué les parece si eh, man, los saludos que tenemos por aquí se me ponen mis lentes porque, francamente, COVID por, por, no veo. <risa> ok, nos manda saludos Erika Jiménez, Gabriel Romero, Itzel Nava, Marisela Pedraza. Eh, y hay una pregunta, ¿cómo puedo sentir placer al eh, tocarme? Nunca lo he sentido.
2: Eh, qué buena pregunta, ¿cómo puedes lograrlo? Primero, explorando qué hay debajo de eso, abrazándolo. En el tantra tenemos esta premisa, todo lo que resistes persiste. De manera que si estás como queriendo no no sentir, más se va a quedar en tu sistema nervioso. Entonces, la primera sería ríndete ese no sentir y también entiende que no sentir es sentir. Es el sentir nada. Aprender a apreciar este, no estoy sintiendo nada y ser gentil contigo misma. No siento nada y aunque no sienta nada, me amo. Aunque no estés sintiendo nada de placer, aunque no estés sintiendo nada de gozo, me amo. Y una vez que empiezas a generar mucho amor para esa parte de ti que no siente, esa parte empieza a ceder y empieza a hablarte y empiezas a entender como de qué viene la cosa. Mucha práctica, no parar la práctica, no, no tengo como más contexto para saber si es un tema como solo genital o es un tema como todo del cuerpo. Empezar a erotizar tu cuerpo sin ningún objetivo. En particular, nada más me voy a tocar. No para sentir. Me voy a tocar. Sin intentar con tus genitales, pero dedicarte media hora al día a tocar tu cuerpo con amor y con presencia. Está bien, como estés, está bien. Si ahorita no quieres sentir, está bien. Y la otra, si es genital, puedes empezar a usar herramientas como el huevito de jade, que sensibiliza el interior de tu vagina, el disco de cristal, que también son grandes herramientas para sensibilizar. Y dedicarle tiempo y amor y espacio a, a este reto que tienes presente. La invitación siempre en el tantra va a ser, ante lo que surge en tu sexualidad, ser gentil contigo mismo.
1: No, una pregunta, ¿no tiene que ver también, o podría tener que ver con que te hayan educado en no te toques? Por supuesto, por
2: supuesto. Ah, okay. Okay. Son un montón de bloqueos culturales que provienen de nuestras religiones, de nuestro sistema médico, de nuestro sistema educativo. Uh -huh. Esos hay que trabajarlos, ¿no? Los, tra los podemos trabajar en individual, en la escuela de placer. Este es uno de los beneficios de la escuela de placer. Nos sentamos y ¿qué surge en ti cuando no estás sintiendo? Entonces puede surgir miedo, puede surgir tristeza, puede surgir lo que sea. Y el tema es nada más abrazar esto que está surgiendo. Y observar. Y con el tiempo empieza a ceder.
0: Oye, Maida, y bueno, esto de los bloqueos es mucho más eh, visto en las mujeres que en los hombres, ¿no? Como que nos inculcan más, o eso creemos, pero quizá también los hombres. Eh, tienen algunos bloqueos, pero quizás se atreven menos a decirlo. Así como son más expresivos en la parte de, eh, externa sexual, quizá en esa parte como más íntima de cuando hay un bloqueo, son menos propensos a decirlo. ¿Por qué necesitamos ir a esa escuela de placer o qué encontramos? Y si es importante que sea como separados, hombres y mujeres, o si es en conjunto, precisamente para que exista como este este espacio en donde tanto hombres como mujeres se sientan seguros de poder expresar qué pasa íntimamente con esos sentimientos o esas emociones que hay ahí bloqueando?
2: Qué buena pregunta. Sí, la sexualidad de los hombres y de las mujeres es distinta, no y, y lo que intentamos en las prácticas tántricas para los hombres y para las mujeres es distinto. Los hombres tienen la misma cantidad de retos, la misma cantidad de bloqueos. Yo trabajo con muchos de ellos, solo que no tienen espacios para expresar. ¿no? De, hay, hay una estadística que me da mucha risa. De disfunción eréctil, el 45% de los hombres arriba de 30 la tienen leve, el 35% de los hombres la tienen media y el 10% la tienen eh, severa. El 90% de los hombres la tienen no es una disfunción, es una normalidad. Y cuando le empiezan a sentir, empiezan a paniquearse, empiezan a bloquear, piensas tranquilo, o sea, es normal, ¿no? Y hay muchas maneras de solucionarlo y hay muchas causas que pueden estar sucediendo, entre otras, que estés en contacto con una vagina que no esté sana, ¿no? Con, un, con, un, con una mujer que no tiene su femenino desarrollado. Es importante que vengan a la Escuela de Placer todos Pueden venir, o sea, yo tengo escuela de placer, pero tengo talleres para pareja en donde ahí es como apaguen sus cámaras y se van a tocar así. ¿no? Y van a respirar así y van a hacer esto y ahí les enseñamos masaje tántrico, masaje de pene, masaje de vagina, noche de los sentidos, masaje de pecho. Y les vamos explicando cómo pareja. Pueden venir así. El tema es cuando vienen así, si, si no han trabajado sus bloqueos, pues entonces nos tenemos que ir a trabajar en individual de todos modos y poner en pausa de la escuela de placer de pareja. La escuela de las mujeres, lo que estamos buscando es que podamos rendirnos, rendirnos al placer y soltar el control, que es como un poquito el tema que tenemos más pegado. Uh -huh. Y que sepamos como relajarnos y abrirnos a la posibilidad de recibir más placer. Y son ciertas técnicas. La escuela de los hombres es algo siempre en individual, porque les cuesta mucho trabajo hablar en, en, en grupo y normalmente prefieren ir a individual. Y ellos tienen otras técnicas específicas que más, van más bien a la retención del orgasmo, mantener la erección, saber cómo estar en un centro masculino, porque si ellos no están en un centro masculino, nosotros no nos vamos a poder rendir al placer. Y entonces. Las mujeres es así, ¿cómo puede ser? Soy tan controladora, no me puedo rendir al placer. Bueno, es que si no tienes un masculino sólido que te sostenga y te contenga, pues no eres bruta, tampoco te vas a rendir para perderte, ¿no? Ellos necesitan tener como esta maestría sobre tu, su cuerpo, ir sanando muchas huellas que tienen culturales que pues, los han llevado a ver muchísima pornografía, que eso los afecta muchísimo en el tiempo de su erección y en el tiempo de su eyaculación que les dice que mientras más mujeres tengan mejor, que les dice que si no pueden ya no sirven de nada, que les dicen que todo su poder está en su dinero y en el tamaño de su pene, estas construcciones sociales se van quedando y hay que trabajarlas de una manera como constante, entonces ellos se van a un trabajo de 10 semanas individual, donde es así un cocheo, ellos tienen que hacer sus prácticas todos los días, no son cierto tipo de respiraciones, cierto tipo de toques, cierto tipo de, de presencia, entonces mm -hmm. Sí, pueden venir juntos, pero vienen juntos a la, a la de pareja. Creo, yo recomendaría. Yo aprendí en pareja y siempre he pensado que debí de haber aprendido primero solo. Que siempre oh, hubiera sido claro. mejor que sí. aprendieras. Ajá. Muy
1: sí, bien, sí. interesante. Yo Sí, yo también pensé que era en pareja. Oye, Mayday, ¿y ¿cuándo, cuándo es un buen momento? para ir a una escuela de placer? Digo, hace rato decías que desde adolescentes, pero, o, ¿o en qué etapa de la vida, o qué tienes que estar pasando, o en qué momento sería
2: lo...? En cuanto lo escuchas y te resuena, es momento de ir a una escuela de placer. Si lo escuchas y te casas, digo, hijo, la verdad es que sí quisiera tener más placer en mi vida. hijo, la verdad es que, hasta si te genera resistencia, pero si te quedas como con el pusanito así de no, no, esa cosa es como la más rara aquí en el mundo. He tenido alumnas y alumnos así. Es como un llamado, ¿no? Es, volvemos a lo mismo, es un, es un camino espiritual. Entonces, eso es un llamado que te hace la vida. Muchas veces lo que pasa es que empiezan a ver escuela de placer y ven el currículum y lo abrimos tres generaciones y hasta la cuarta se animan a inscribirse. Claro. Yo a la que fui individual, me tardé seis años en inscribirme. Cada año me quería inscribir y era así como, no, 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 la mía fue de dos años, entonces sí requería como de mucho de mi parte y me rajaba. Pero en cuanto te empieza a resonar, es un gran momento. Y yo creo que hay otro momento que es espectacular. Si estás saliendo de una relación y estás destrozado, destrozada, no hay mejor momento porque es una manera de reconectar contigo. Por eso trabajo mucho con gente que sale de relaciones tóxicas que acaban destrozados. Una o dos sesiones de la Escuela de Placer entiendes la codependencia en ese momento y ya no vuelves a entrar a eso porque, porque tu mente empieza a generar nuevas conexiones de, de amor propio y de autoestima. Ese es un gran momento. Cuando estás sanando de enfermedades también es un gran momento porque es como el abrazo cuando estás aspirando a tener una vida sexual más abundante y plena. Cualquier momento es bueno. Si te resuena, totalmente hace.
0: <ríe> Qué padre. No sé si hay más saludos, más preguntas.
1: Bueno, pues pregunta tenemos aquí una que es, eh, ¿qué te impulsó a poner tu escuela de placer?
2: Me costó mucho trabajo. Porque sí, es así, ¿cómo voy a llegar, sabes, a poner en mi Facebook que tengo una escuela de placer, no? Aunque la, la gente que estaba alrededor mío sabía que hacía tal tanto desde hace mucho tiempo y que todos los temas sexuales me, me interesaban mucho. Uh -huh. eh, pero fue precisamente esto, yo pasé por una relación abusiva, un poquitito antes de entrar a mis prácticas individuales. Y yo de verdad que no tenía ganas ni de sexo ni de pareja ni nada, pero mi maestra me dijo así, justo ahorita es el momento donde te tienes que meter, y yo decía, es, es una estupidez, o sea es justo lo que no quiero, ¿no? Apenas puedo respirar, apenas me puedo levantar en la mañana. Me habían pasado cosas muy graves. Una infidelidad, habían robado mi casa, mi mejor amiga me había traicionado en, una, en un mes, era gravísimo, y yo era no me voy a levantar por más meditación, yoga que haga. Y, y Entré a la Escuela de Placer y a las tres semanas vi una diferencia enorme sin medicina, ¿no? de manera supernatural yo conmigo, pero empezándome a sentir mejor de manera profunda. Y es de esas veces que te quedas así de pruebas algo y yo quiero que todo el mundo lo pruebe ahorita. Entonces llegaba con mis amigas así que todas se tienen que inscribir a la Escuela de Placer mañana porque les va a cambiar la vida. Y empezamos a ver que no había escuelas de placer en español o por lo menos nunca encontramos. Eh, mm -hmm. Y yo, yo mis maestros siempre han estado en Estados Unidos, en Australia. Y fue así como, pues, tenemos que poner este, esto al alcance de la gente. Creo que si tenemos la fortuna de adquirir cierto conocimiento, también tenemos la responsabilidad de compartirlo. Y dije, bueno, pues, aunque me muera de pena y aunque me costó mucho trabajo lanzar la primera generación ya hace dos años, ahora lo hago con mucho cariño creo que forma parte de mi visión de vida y pues me animé porque de verdad que no, no, no tenemos herramientas para la sexualidad y he trabajado muchísimos años con, con mujeres y recientemente con hombres. Es una de las causas más grandes de sufrimiento, las relaciones de pareja y la sexualidad y yo creo que tenemos que hacer todo lo que podemos para mitigar ese ese sufrimiento, y creo que hay herramientas muy fáciles y muy potentes que no están al alcance pues, solo porque pues, culturalmente no lo hemos recibido, estamos un poquito lejos de, de Asia, ¿no? Entonces, pues como poniendo mi granito de arena y mi servicio y mi compromiso para, para cambiar el mundo o ¿no logras mal a ¡Qué padre! Pues feliz
1: pues. Bueno.
2: Bueno.
0: Sí, sí. Pues bueno, desgraciadamente está por acabarse el tiempo, eh, fue muy breve, la verdad es que me hubiera gustado más hablar sobre este tema del tantra y demás, seguramente te tendremos en este espacio en algún otro momento para hablar un poco más eh, como a detalle de cada, de cada situación que podría presentarse o de en qué momento nos podría beneficiar eh, X o Y práctica y este, han estado pasando tus redes sociales durante todo el, el, el programa pero este, algún mensaje que quieras eh, dejarle a la gente que esté quizá dudosa de entrar a esta escuela de placer eh, o que lo haya visto y que no se esté queriendo lanzar por algo y para que se decida de una vez como a experimentar.
2: Entren no, no entren en a la escuela de placer. Es importante que recordemos que el placer es nuestro derecho de nacimiento. La cosa que te creó, llámale como quieran, energía lo que quieras, te creó con la capacidad de sentir placer inmenso no lo desperdicies ni un solo día en tu vida abre más espacios de placer, la vida no, no, no está aquí para ser vivida con sufrimiento con miedo, con frustración, con enojo está hecha también para vivir en gozo, y puede ser el gozo sensual de comerte un mango o puede ser el gozo sensual de tener un orgasmo de cervix que sean como ondas y ondas y ondas que duran 45 minutos, crea una vida en torno al placer, no en torno al dolor, nuestra cultura mexicana está muy apegada al dolor y es algo que tenemos como muy grabado, hay una manera distinta, no es pecado, el Dios que te creó, si crees en Dios, lo hizo para ti, si no crees en Dios, de todos modos lo hicieron para ti, y atrévete a vivir una vida distinta, pero sobre todo no dejes que pase un solo día para encontrar la sexualidad abundante y plena que tu cuerpo y tu alma anhelan. Que la vida es breve y los órganos son la cosa más maravillosa del mundo, entonces anímate a explorar un camino distinto.
0: Pues muchísimas gracias, Maida, por este espacio de, pues, de conocimiento y de abrirnos a nuevas cosas que quizá eh, en nuestra cultura no están como muy arraigadas, ¿no? Y de darnos como permiso de explorar, pues, no nuevas cosas, sino explorarnos a nosotros mismos. Y bueno, pues muchas gracias por este espacio al ingeniero Carlos Sandoval, a nuestra producción, a Mike Pérez. Eh, un placer compartir contigo, Maida, con Freda, este espacio. Y bueno, pues nos vemos la siguiente semana en otro programa de Verdades que Desnudan. Recuerda que nos puedes ver también en Diferido, en BQD y en Telred México, y también por Spotify. Entonces, nos vemos la siguiente semana. Muchas gracias. gracias.
1: Un beso también a Lau para que nos vea sí. cuando se pueda. Chao. Nos vemos.
0: Un beso. Bye. Bye.